0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler du premier syndicat existant chez Apple aux états unis On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 20 juin 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Petit test, alors là je demande juste à la modération de parler dans le chat ou en tout cas de me parler dans l'oreillette. Est-ce que le son du micro va Parce que comme on m'avait amené une partie du matériel à VivaTech, j'ai dû rebrancher. Il y avait des réglages qui ont changé. Euh, j'ai vu un 5 sur 5 de Samuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut me confirmer Grolb est en train d'écrire. Ok, sont son 5 sur 5. J'ai bien refait les réglages comme il fallait. Pas trop fatigué après Vivatec? Si, je suis crevé et j'ai la crève. <rire> j'ai attrapé la crève le jour le plus chaud <rire> de juin qu'on ait jamais eu. Euh, à cause de la clim. On était juste en dessous de la clim, euh, à l'endroit où on était à VivaTech. Donc, j'ai la voix un petit peu cassée. Là, j'ai pris des trucs, donc je ne suis pas trop, trop pris. Mais j'ai une bonne crève. J'ai une bonne crève et un petit peu fatigué. Mais ça ne m'empêche pas d'être là. Merci en tout cas beaucoup à Nodule59 pour son Prime ce matin. Pensez à regarder si vos primes sont à renouveler aujourd'hui, si vous avez envie de les renouveler, afin de faire démarrer éventuellement le train de la hype ce matin. Euh... Le live Vivatech, un live de Goth. Ouais, bah on était assez content du résultat. Je vous cache pas que c'était super crevant. Euh, on n'a pas eu de gros pépins, alors que... Ce genre de truc. Il peut y avoir des gros pépins en live. C'est une expérience assez inédite pour nous. J'en profite pour remercier toute l'équipe de la modération qui a été formidable. Bien sûr toute l'équipe technique, Yanis en tête. Euh, en fait, on travaillait moitié avec euh, la technique de Vivatech et Yanis faisait un peu notre régisseur euh, en cabine. Yanis, vous l'avez peut-être connu pour certains d'entre vous, il a été stagiaire chez euh, naotech et maintenant il, il, euh, il travaille pas mal dans le monde du live en tant que régisseur je remercie évidemment guillaume qui a dirigé aussi toute l'opération hein, de main de maître euh, il y aura le replay du live sur youtube je sais pas parce qu'on a genre 6 heures de live euh, enfin je sais pas combien d'heures on a de live euh, je sais pas s'il sera sur youtube mais vous pouvez le regarder sur twitch notre replay gratuitement Merci le bûcheron euh, MTB pour ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, Est-ce que ça va à vous Personne n'a fondu. Personne n'a eu de gros problèmes avec ces, ces chaleurs euh, anormales. Euh, on peut le dire. Ces chaleurs anormales pour un mois de juin ont été très extrêmes. Je sais en plus, moi j'étais... Alors ceux qui sont à Paris... Il y a eu un coup de tonnerre vers 2h30 du matin, je crois. Ah, j'ai cru que c'était Jupiter qui lâchait une caisse, quoi. C'était... Pas, pas le Jupiter euh, président de la République, hein, le, le vrai Jupiter. <rire> Remarque, je pense que <rire> le président de la République, il a peut-être lâché une caisse aussi. Mais on va pas parler de ça ce matin. Je ne veux absolument pas parler des législatives. Si vous voulez, on en parlera à la fin si on a du temps. Euh... Alors, ce matin, il fait frais, par contre, sur Paris. C'est hyper agréable. Il fait même froid, manifestement, en Dordogne. Ouais, il euh, y en a qui ont eu très, très chaud. Je sais que Pays Basque, très, très chaud. Il y a eu un, un à Biarritz, je crois que c'est monté hyper haut et c'est redescendu d'un coup. Truc hyper violent. Merci, Bad Wolfie, pour ton prime. Merci beaucoup. Si on a une news sur Vivatech, vous inquiétez pas, on va faire le sommaire. On a une news sur Vivatech. Ça crève de chaud encore à Grenoble. Bah, bon courage en tout cas pour ceux qui ont encore chaud aujourd'hui. Euh, c'est pas fini, hein, je pense, ces jours de chaleur. Effectivement, c'est pas fini. Et euh, je ne sais pas ce, que, ce dont l'été va être fait. Euh, vu que le printemps, on a des canicules d'été. Soir, on est tombé à 25 en 30 minutes. Ah, mais je crois qu'à Biarritz, c'est en 10 minutes, il y a eu, je crois, 20 degrés de différence. Quoi. Ça, a été, euh, ça a été assez fou à Biarritz. Petite pensée pour, euh, pour Biarritz. C'était à Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz Je ne sais plus. Bon, en tout cas, portez-vous bien, protégez-vous. Et là, euh, je sais, hein, on est toujours dans les blagues... Euh, c'est les vieux qui disparaissent pendant les canicules. Euh, là, comme le disait un médecin, ces températures-là, tout le monde, il y, y a un risque pour tout le monde. Euh, moi, je ne vous le cacherai pas d'ailleurs, j'ai eu une alerte sur mon Apple Watch que je n'avais jamais eue. Euh, je pense que mon organisme prenait assez violemment la différence de température entre euh, l'intérieur de Vivatec qui était climatisé et, et l'extérieur, les fois où je suis sorti. Bon, j'en ai eu qu'une alerte, donc rien d'inquiétant. Euh, mais effectivement, euh, moi en tout cas, je, je, je vis très mal la chaleur et là, euh, j'étais vraiment pas bien. Hein. Euh, samedi soir, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Donc euh, faites attention à vous. Merci euh, Melmoque également pour ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous on la neige en été. Bah en tout cas, on peut espérer juste qu'on ait un petit peu d'eau. Le train de la hype est en approche. Va t on faire démarrer le train de la hype. Euh, J'étais quand même mort de rire, même à Vivatech. On a eu le voisin qui fait de la batterie, oui, non, c'est clair. On a eu le concert à la fin. Merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis pendant le live de Vivatech. Euh, on sait qu'on a fait une erreur, euh, c'est de commenter à quatre euh, une des conférences. Et ça s'est terminé en bref de comptoir et c'était inaudible pour vous. Euh, on s'en rendait compte, c'était difficile de, 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 de changer. Heureusement, Little Big Well est arrivé. Finalement, on a coupé euh, on a coupé la conférence. C'est une erreur qu'on ne refera pas. Hein. On apprend aussi de ses erreurs. C'est une première hein, pour nous de, de couvrir toute une... Euh, tout un événement comme ça en live, euh, tenir le plateau, sachant que on a eu quand même des difficultés. Il y avait des conférences qui ont été annulées. Euh, il a bien sûr fallu changer le planning euh, au dernier moment, euh, un petit peu en catastrophe. Euh, donc, on sait que ça n'a pas été hyper agréable pour vous, ce moment-là. Euh, on s'en excuse. On fera mieux la prochaine fois. Hyper chaud au Hellfest. Ouais, ouais j'ai vu des images du Hellfest. Euh, après, ils ont eu la bonne idée d'arroser tout le monde. Euh, ça, c'était bien. Euh, J'ai vu aussi au Coal certains n'oubliaient pas de s'hydrater, mais euh, attention, plutôt s'hydrater à l'eau. <rire> euh, ben bah, Écoute, on aura des retours de VivaTech. Euh, oui, ils étaient contents. Euh, bah, euh, Maxime, qu'on a eu à la fin, avec qui on avait organisé tout ça, était, était super content. Euh, après, on verra. Hein, Peut-être qu'ils vont nous dire, ah, c'était qu'ex. On verra. Il y a de l'eau dans la bière. Ouais, mais il y a aussi de la bière. <rire> non, mais c'est tout con, mais il faut penser à s'arroser. Hein. Euh, il faut... Vous savez, la, la sueur, euh, ça n'existe pas juste pour puer. Hein. Euh, la sueur, des gouttelettes d'eau sur votre corps, ça vous rafraîchit. Donc, une petite douche euh, par intermittence ou même vous asperger d'eau, ouais, c'est un moyen de maintenir euh, la, la température corporelle, hein. Merci Dodobar également pour ton prime. Merci dixième mois d'abonnement. Oh, je suis déçu, je pensais que le train de la hype allait démarrer. Salut Flanchon, comment ça va Vous voudriez faire la même chose l'année prochaine Moi, je suis toujours partagé. Je te, de, mon organisme me dit non. <rire> Moi, ce genre de truc, ça me fatigue, c'est terrible. Je suis déjà, je suis agoraphobe. Alors là, ça allait parce qu'on était dans notre, notre enclos un petit peu fermé. Mais euh, j'ai pas la passion euh, de la foule et des événements comme ça. Mais d'un autre côté, c'était super cool. Oui, j'aimerais bien le faire. On aimerait bien améliorer ça. Déjà, mesurer le progrès qu'il y a eu entre cette année et l'année dernière. L'année dernière, c'était juste Léo et Guillaume qui commentaient les conférences à distance. Là, on était sur place. C'était mille fois plus compliqué de faire ça. Mais je nous connais, l'année prochaine, on va essayer de faire 10 000 fois plus compliqué. Après, je vous le cache pas, c'est des questions de budget aussi. Hein. C'est des questions de budget louer. Merci Mathieu 404 pour ton 23e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Samuel Etienne a parlé de mon tweet hier soir. Lequel tweet que j'ai fait sur Jean Massier? Avec euh, l'octogone sans règle qu'allait devenir le parlement, euh, l'Assemblée nationale. J'en perds, j'en perds ma, ma politique française. Bon, on va pas trop parler de ça. On va regarder le sommaire. J'ai un peu pris du temps ce matin pour discuter avec vous, débriefer. Vivatec. Oui, oui, je sais, Samuel. Je sais, je sais. Euh, bah, bon, en vrai. Euh, en vrai, ça va être très compliqué les cinq prochaines années, mais ça sera intéressant. En tout cas, les émissions de Jean Massier seront hyper intéressantes dans les cinq prochaines années si vous aimez la lutte, le catch, l'absence de règles et les nions dans la gueule. Sur ce, parlons de notre sommaire tech. On va parler... On va pas parler de politique, on va carrément parler de syndicats. On va parler des employés d'Apple qui votent pour la création d'un syndicat. C'est une première euh, aux États-Unis, en tout cas. On parlera également de Vivatech un article de Numérama. Euh, les cinq innovations que eux ils ont retenues de Vivatech, j'en ajouterai une sixième que nous on a retenu à Vivatech. Euh, donc on fera un peu un, un débriefing effectivement rapide de Vivatech. On parlera également et si j'ai choisi un article un petit peu technique, euh, c'est pour bah pour prêcher pour ma propre paroisse. Quand je vous dis tout ça, c'est dangereux à partir du moment où vous faites du crédit pour, pour investir. Je vais vous expliquer pourquoi le fonds crypto 3 hours. 3 hours. Oh pardon. 3 hours. Arrows. Putain, j'aurais pu en parler anglais. 3 hours. Arrows. Putain, j'y pas. 3 flèches capitales pourraient entraîner tout le secteur avec lui. Arrows, Arrows. Arrows. Ok, c'est bon. Euh, check, check, micro, arrows, arrows, c'est bon euh, Je vous expliquerai, vous verrez c'est intéressant euh, On va parler également de Diablo Immortal alors Diablo Immortal, je devais vous faire un article vendredi pour vous dire que c'était le pire jeu du monde Avec la pire note du monde bah, Ils ont généré 24 millions de dollars en deux semaines Donc côté Blizzard C'est pas le pire jeu du monde Loin de là et c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ceux qui détestent les microtransactions, mais on n'a pas fini d'en voir. Justement, on parlera de ça c'est intéressant la différence entre l'opinion des gamers sur quelque chose et le succès d'un produit. Succès financier en tout cas. Euh, on parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor Onei, et si on a le temps, si on a le temps, on parlera de cybercondrie. Pas de cyberconnerie, hein, ça on connaît bien, mais la cyberchondrie, une mauvaise manie de googler ses symptômes avant d'aller chez le médecin. Êtes-vous un cyberchondriaque On en parlera peut-être en fin d'émission. Si on a le temps, on va voir où tout ça nous mène. Voilà le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Frappez bien sûr le kawa hein, par cette température. Euh. <rire> Je m'attendais pas à les jeux comme Ouais, bon, on en parlera justement quand on en sera là. On va commencer, on va parler de syndicats. Effectivement, c'est une grosse première. Et on parlera pourquoi c'est important que ça soit. Ah putain, pourquoi j'ai perdu. J'ai perdu tous mes surlignages. Bon, c'est pas grave, on va improviser. Ah, mais pourquoi j'ai perdu tous mes surlignages ah non, tout démarrait bien, tout marchait bien, et là ça marche plus. Euh, attendez, bougez pas. Une seconde. Une seconde, une seconde. Non, je les ai pas là non plus. Bon, c'est pas grave. Ah ça y est, c'est revenu. « La majorité des employés d'un Apple Store américain a voté en faveur de la création d'un syndicat. Une première pour le géant des technologies qui, jusqu'à présent, a tenté de décourager les tentatives de syndicalisation. » Je ne vais pas vous refaire un cours sur la différence des syndicats en France et aux États-Unis. Sachez qu'aux États-Unis, la pratique syndicale est très différente. Euh, que euh, ce qu'on a en France. Voilà. Euh, là, c'est les 110 employés d'un magasin de Townsend dans le Maryland. 65 se sont prononcés pour, 33 contre la création d'un syndicat. Euh, ça a été diffusé en direct samedi par l'agence fédérale chargée de superviser le, le scrutin. Donc, le grou un groupe d'employés qui s'est baptisé Apple Core coalition des employés de distribution d'Apple, a mené campagne pour la syndicalisation. Ils demandent voix au chapitre pour décider des salaires, des horaires et des mesures de sécurité. Le résultat de samedi signifie que les salariés de ce magasin, spécifiquement ce magasin, qui était appelé à voter depuis mercredi, devraient créer une branche du syndicat I, euh, IAM, qui est, je crois, le syndicat des machinistes aux états unis euh, une, si je me trompe pas, euh, une fois que l'agence aura certifié les résultats. Cette victoire fait écho à celle d'un entrepôt Amazon à New York en avril, un autre groupe technologique qui a tenté en vain de contrer les efforts de syndicalisation. Ce n'est pas le premier Apple Store à tenter de se syndicaliser, mais c'est la première tentative qui débouche sur un vote. C'est la première réussite euh, de, de créer un syndicat dans un magasin Apple. Euh, la directrice de la distribution et des ressources humaines d'Apple, Drayder O'Brien, s'était rendue dans le magasin en mai pour s'adresser aux employés. Elle avait dit « C'est votre droit de rejoindre un syndicat, mais c'est aussi votre droit de ne pas rejoindre un syndicat. » Leur avait-elle dit après un extrait audio diffusé sur le site Vice. Elle avait assuré que la présence d'un intermédiaire compliquerait les rapports entre Apple et, sa et ses salariés. Il faut savoir que la pratique... Euh, du travail aux états unis fait que, contrairement à ce que vous pourriez croire en pensant que l'Amérique est ultra-libérale, euh, elle l'est, elle est, est ultra-libérale, mais il y a beaucoup de négoci négociations euh, euh, entre une direction et ses employés. Parfois plus qu'en France, ou justement en France Souvent le syndicat qui qui arrive, il y a beaucoup de négociations, le marché du travail contrairement peut-être à ce que certains croient aux états unis est très compétitif et les entreprises je sais d'un certain côté peuvent abuser effectivement en salaire de leurs employés etc mais ont aussi très peur de perdre leurs employés euh, parce que le marché est très compétitif, ils peuvent se faire piquer leurs employés et il euh, y a beaucoup de négociations au niveau, effectivement, euh, bah, du droit du travail, mais aussi de la couverture sociale, puisque c'est les entreprises aux États-Unis qui s'occupent souvent de la couverture sociale de, leur de leurs employés, euh, etc. Et le syndicat est souvent vu comme un intermédiaire qui empêche ce bon dialogue entre une direction et les employés, ce qui arrange souvent la direction. Mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a moins la vision, on va dire, lutte des classes, patronat contre employé, qu'on peut avoir en France. On ne va pas discuter du bien fondé de ces visions, mais c'est moins conflictuel, d'une manière générale, mais ça dépend encore des situations, mais globalement, c'est moins conflictuel... Entre, euh, en gros, les employés américains comprennent un petit peu mieux à quoi sert une direction. Et une direction, par certains aspects, euh, ont tellement peur de perdre leurs employés qu'ils font un peu plus attention. Je ne vais pas vous réexpliquer les syndicats USFR. Explication dans 3, 2, 1. Olek Prout. Euh... Et sachant que les syndicats aux états unis par contre sont par certains aspects beaucoup plus durs que les syndicats en France. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, sur le déclin depuis, d'ailleurs, depuis plusieurs décennies c'est ce que nous dit euh, l'article les syndicats euh, n'étaient vraiment pas à la mode aux états unis Le, le tissu syndical euh, à part dans certaines industries aux États-Unis, industries lourdes, etc., le syndicalisme aux États-Unis était un petit peu en berne depuis des décennies, mais il reprend du poil de la bête en ce moment, notamment avec un soutien explicite de Joe Biden, qui, par certains aspects, soutient le retour du syndicalisme aux États-Unis. Euh... On a vu notamment la création du premier syndicat dans un café Starbucks, directement généré par, par la chaîne euh, aux états unis et en décembre, qui a suscité l'enthousiasme, tandis que les salariés, souvent jeunes et éduqués, se mobilisent dans les ONG, les universités, les musées, les médias. Chez Amazon, les salariés d'un entrepôt new-yorkais ont créé la surprise depuis début avril, en votant à la majorité en faveur de la création d'un syndicat, une première pour le groupe aux états unis mais l'entreprise a demandé l'annulation de ce de de ce résultat et l'organisation d'un second scrutin. Après, aux États-Unis, de ce qu'en disent les chiffres, peu de chômage, mais des salaires extrêmement bas. Alors après, je ne suis pas un spécialiste économique. Vous le savez, globalement, les États-Unis... Euh, la pauvreté est extrêmement violente aux États-Unis. Quand vous n'avez pas de travail, vous décrochez hyper facilement du système. Euh, le chômage, les aides sociales sont extrêmement minimum. Je, je, je fais dans les grandes lignes. Les salaires peuvent être. En fait, il y a plusieurs types de jobs aux États-Unis. Effectivement, les salaires sont très bas et vous n'avez quasiment pas de protection sociale sur les jobs, les petits jobs. Euh, travailler dans un fast-food, être dans un entrepôt ou ce genre de choses, c'est effectivement, c'est presque de la misère salariée. Les gens sont souvent obligés d'avoir plusieurs jobs euh, si, euh, s'ils si ne sont pas des étudiants en faisant juste des jobs d'été. Et ces jobs-là sont très mal protégés. Après, aux États-Unis, les salaires peuvent être bas, mais quand vous atteignez un Certains postes et pas que des postes qualifiés, hein, mais dans certaines entreprises, vous bénéficiez d'avantages sociaux puisque schématiquement, c'est plus l'entreprise qui s'occupe de votre bouclier euh, social, dentaire, médical, etc., plus qu'un système de sécu sociale. Je schématise, mais euh, globalement, voilà. Donc, les entreprises font beaucoup de compétitivité au niveau du travail, au niveau des, des avantages sociaux qu'elles offrent à leurs employés. Euh... Après, Wendigo, justement, il ne faut pas comparer euh, le, 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 le système syndical français et aux États-Unis parce que c'est très, très, très différent. Il me semble que tu vivais aux États-Unis, oui, dans les... Dans les années 80, euh, mais j'étais enfant, donc tu sais, les syndicats... <rire> Moi, je jouais avec mes bonhommes de la guerre des étoiles. Hein. Euh... Non, euh... après, si ça vous intéresse, je vous invite à, à voir l'histoire syndicale aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de gauche au sens comme on l'entend en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas euh, des mouvements syndicaux qui ont été parfois très importants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des grèves, ils ont des grèves extrêmement violentes. Ça ne veut pas dire, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de système syndical. Il euh, y a même des films qui ont été faits. Le truc, c'est que l'histoire syndicale américaine, elle est complexe, elle a été infiltrée par la mafia également. Euh, les routiers ont, je crois, un syndicat très puissant aux États-Unis. Euh, voilà. Oui, oui, c'est quand j'étais enfant aux États-Unis, hein. 70, 80, ouais, dans ces eaux-là. Donc, euh, c'était un peu la même chose, hein. Il n'y avait pas vraiment de culture syndicale aux États-Unis dans les entreprises, hein, Dans, sauf dans certains secteurs. Sauf dans certains secteurs. Merci, Extranat, pour ton Prime, cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Oui, oui, les systèmes sont très différents. et De toute façon, vous le voyez bien, le système politique est également très, très différent. Et le droit du travail est très différent. Euh, il ne faut pas cari cari caricaturer les États-Unis, ni dans un sens, ni dans l'autre. Euh, ils ont effectivement un marché de l'emploi qui peut être très dur. On peut perdre son job en un claquement de doigts aux États-Unis. On peut retrouver un job aussi très rapidement. Hein. Le marché de l'emploi est très compétitif. Après, euh, la pauvreté, et quand tu es sorti du système du salariat aux États-Unis, d'avoir un job, euh, la vie devient très compliquée très vite hein, aux États-Unis. C'est ça qui est très dur aussi. La pauvreté est extrêmement difficile aux États-Unis parce que l'aide sociale est quasi minimum. Euh. Donc, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas de réaction officielle d'Apple sur la création de ce syndicat. Est-ce que ça va faire tâche d'encre En tout cas, ça, serait intéressant de, ça sera intéressant à étudier. Est-ce que, notamment dans le monde de la tech, qui est traditionnellement un monde dont les syndicats, ça passait vraiment au-dessus, euh, est en train de se syndicaliser de plus en plus <coughs> Allez, on continue. Dans les articles, je précise que cet article était un article de la Voix du Nord. Euh, un article de Numérama. On va parler de VivaTech. Vous savez, on était à VivaTech. On y a été samedi. C'était la journée grand public. Pour être tout à fait honnête, on a vraiment eu très peu de temps pour aller voir VivaTech. On est arrivé le matin, on a commencé le live à 9h30, on a terminé à 6h, je crois, 5h30, 6h, quasiment non-stop. Moi, j'ai fait une petite pause à un moment d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Je suis allé voir quand même quelques stands, mais pas assez pour vous donner vraiment un, un, un avis sur ce que j'ai vu. Après, on voyait quand même les stands autour de nous, là où on était. Mais là, je vais vous parler de l'impression qu'a eu Numérama, effectivement, à VivaTech. VivaTech, plus grand salon tech européen, quand même, euh, qui a commencé le 15 juin. Euh, qui a attiré beaucoup de monde. Hein. Il y avait beaucoup de gens de l'international et des médias internationaux à VivaTech. Hein, on en a vu. Donc, ce n'était pas un, un tout petit truc à la française. Beaucoup parlaient du CES européen. Moi qui ai fait le CES, moi qui connais Vivatech à 6 ans, on est encore très loin du CES, pour être tout à fait honnête. Euh, on est très loin, il y a des choses intéressantes. Il y a encore beaucoup trop, là je donne mon avis personnel et j'espère ne froisser personne, mais il y a beaucoup de bullshit. Et Numérama d'ailleurs est, est d'accord avec moi. Il y a beaucoup de stands, alors je vais être un peu caricatural, mais... Il y a beaucoup de stands, tu sens qu'ils ont eu des subventions, notamment des régions en France, des régions qui sont très fières d'avoir un line-up de start-up, les start-up bretonnes, les start-up, voilà. En tout cas, la France des régions était là avec leurs start-up, mais on sent que le financement, soit il est obtenu par réseautage, mais ce n'est pas forcément au mérite du projet. Il euh, y a des projets, franchement c'est du cax. Je vais être honnête, il y a des trucs... Euh, les gens te parlent de leurs trucs en disant c'est génial, euh, j'ai en inventé un truc euh, qui, euh, qui récupère euh, l'odeur d'épée pour en faire de la crypto. Je schématise, hein, mais... Euh, <rire> tu es là, tu les écoutes poliment, tu sens qu'ils y croient à leur projet, mais... T'as juste envie de leur dire, mais ça marchera pas ton truc. Ça, 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 ça n'a, ça n'a aucun sens. Tu n'as pas, c'est, peut-être ça mon reproche sur Vivatech. Il y en a beaucoup. Il y en a peut-être pas beaucoup ce c'est pas la majorité, mais quand même un grand nombre. Tu sens qu'ils ont pas réfléchi à une question qui me paraît fondamentale. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? En vrai, pourquoi je fais ça? Il y a quand même, même si c'est pas la majorité, on va être gentil, il y a un profil de startupper, Ils savent cramer du cash qui leur viennent des subventions de la région. Ça, ils savent faire. Ils savent aller aux soirées start-up. Ils savent parler de start-up. Ils vont te saouler avec leurs crypto et leurs NFT. Mais ils sont pas là pour construire. Ils sont là pour se faire de l'argent. Ils ont des rêves mais des rêves d'argent. et de... Mais ils n'ont pas un rêve de « putain, je vais construire quelque chose qui va être vraiment utile ». Et je pense que pour moi, il y a une occasion ratée. Euh, nous, on y était la journée la plus chaude qu'a jamais connue la France en juin. Et j'ai été déçu par le nombre de startups qui avaient une vraie euh, réponse. Comment la technologie peut nous aider à sortir de ce merdier et de cette planète où on est en train de faire cramer une civilisation et probablement quelques mammifères avec nous, hein, parce que la Terre nous survivra, mais là, on va, on va se faire disparaître avec quelques mammifères. On est parti pour. Et tu vois, je n'ai pas senti cette impulsion dans beaucoup de startups. Alors, ils affichent tous qu'ils sont green, qu'ils vont planter des arbres quand ils font une crypto ou une NFT. Euh, « Mais ça, on s'en fout, c'est du greenwashing de merde. Euh, » Il y en avait, mais il y avait trop peu de startups qui disent « On est là pour changer les choses. » Et ce qu'il faut changer aujourd'hui, c'est en quoi la tech peut nous aider à sauver notre civilisation. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, vraiment dommage, quoi. Il y avait beaucoup, beaucoup de fascination pour euh, les cryptos et les NFT. Après, c'était très bien. On a eu le patron de Binance. On a eu euh, John Carp aussi pour les NFT. J'ai trouvé qu'ils ont donné des explications pertinentes. Et euh, justement, ça sortait un peu du discours crypto bro. Fric, 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 fric. Euh... Freak, 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 euh, euh uniquement tourné sur la spéculation. Il parlait du cho des choses constructives qu'on peut faire avec les NFT. Euh, et euh, Binance m'a surpris aussi. Il y avait des trucs hyper intéressants. Il mettait beaucoup le focus sur l'éducation. Euh, l'éducation à la crypto, euh, ce genre de choses. Euh, donc il y avait des choses intéressantes, mais beaucoup, on va dire, de plus jeunes ou en tout cas de startups plus petites étaient dans une espèce de fascination. Moi qui ai connu la fascination des startups pour le build. Qu'est-ce qu'on va construire On va changer le monde. On est un peu tombé dans le comment on va s'enrichir. Un peu dommage. Euh... Donc il faut pas tomber non plus dans la caricature. Et dire les NFT, les cryptos euh, ont, euh, ont tout sali. Parce qu'il y a des choses hyper intéressantes avec ce Web 3, même si c'est un mot valise, très marketing. Mais je crois qu'on vous l'a bien expliqué. Il y a, y a des choses intéressantes. Bref, rentrons quand même dans l'article. Qu'est-ce que Numerama a trouvé intéressant euh, ça, Eux, ils ont trouvé cinq choses intéressantes. D'abord, un potager connecté, connecté façon Nespresso. Euh, alors, c'est un potager qui ressemble un petit peu à un frigo. Euh, on ajoute de l'eau dans le réservoir, on se connecte au courant et le potager s'occupe de faire croître les plantes euh, à l'intérieur de votre cuisine, à l'intérieur de votre maison. Elle compte commercialiser, c'est ça qui est intéressant, les graines sous la forme de capsules de la taille d'une dosette Nespresso à ajouter dans n'importe quel potager. Le futur des arômes de la salade et des tomates cerises, une application permet ensuite de connaître l'état de santé de sa plantation. Alors, je vais vous montrer une vidéo... C'est vrai que moi, c'est un projet que je n'ai pas vu. Donc, on a une espèce comme ça d'armoire où tout est régulé, notamment avec une application. Vous allez voir les espèces de dosettes qui sont un mélange de terre et de graines. Ça s'appelle la grangette, en fait. Et vous pouvez avoir votre petit potager. Alors, ça ne va pas nourrir votre famille, mais ça permet de faire pousser quelques salades, quelques tomates cerises, quelques, surtout des aromatiques. Euh, moi, je serais pas contre avoir ce genre de truc, ne serait-ce que pour faire pousser mes plantes aromatiques. Euh, moi, qui en utilise beaucoup dans ma cuisine, euh, ça, ça pourrait être pas mal. Et voyez, c'est ça, voilà, ça sera euh, ça qui sera vendu. Donc du terreau avec une graine qu'on peut mettre directement dans le système. Alors, bien évidemment, certains d'entre vous qui ont des maisons euh, avec des véritables petits jardins, vous vous moquez de ces urbains qui vont devoir avoir des arbres. Mais pour les urbains, c'est bien, parce que c'est compliqué de faire pousser des trucs sur son balcon. Je peux vous en dire quelque chose. J'ai une attaque de cochenille, si vous m'avez suivi sur Twitter. Euh, c'est compliqué de faire pousser des choses sur son balcon. Euh, on n'a pas forcément envie... Je vous je vous le dis, hein. euh, mes tomates cerises, euh, dans la pollution parisienne, je les lave vraiment beaucoup avant de les, <rire> avant de les manger quand même. Euh... Alors, a priori, ces fameux, fameuses dosettes graines terreau, ça vaudra 1,50€. Donc... Oui, c'est plus cher que si tu achètes des graines et que tu les fais pousser toi-même dans ton jardin, mais ça peut être pratique pour des gens qui n'ont pas forcément la main verte, mais qui veulent quand même, voilà, des petites salades, petites tomates cerises euh, dans leur cuisine. Ça peut être une espèce de nouveau frigo où on fait pousser des trucs, quoi. Ben, Pépiteau Nicolas, je comprends ta réaction. Mais je pense ta réaction vient que toi, tu as peut-être le luxe, la chance de pouvoir planter des graines à 2 centimes tranquillement dans un lopin de terre que tu as où tu as suffisamment de surface chez toi pour faire ça. Là, l'avantage, c'est un, d'abord que ça occupe un minimum de place, que c'est un système en milieu clos euh, qui te permet a priori de faire pousser toute l'année euh, des plantes. Alors, je sais ce que vous pensez, hein. certains, je sais ce qu'ils veulent faire pousser dans ce truc-là, mais on va pas parler de ça, euh, qui peut permettre, effectivement, ne, ne, ne parlons que de plantes aromatiques. Les plantes aromatiques, tu parlais de graines à 2 euros, est-ce que vous avez vu le prix des plantes aromatiques fraîches, congelées, chez Picard C'est un scandale, c'est un scandale, c'est hyper cher. Euh... Je vous garantis que quand vous cuisinez, vous n'avez pas envie d'avoir que du, euh, des épices sèches. Vous avez besoin de plantes aromatiques. Si vous achetez un bouquet de persil, vous en allez en utiliser qu'un quart. Le reste va pourrir. Voilà. Euh, moi, je ne dirais pas non d'avoir une armoire comme ça, peut-être un peu moins grosse, parce que ça prendrait trop de place dans ma cuisine, juste pour mes, mes plantes aromatiques. Alors la technologie en quoi elle est bénéfique là-dedans c'est qu'une technologie va permettre à quelqu'un qui n'y connaît rien ce que les plantes aromatiques c'est pas si facile que ça à faire pousser certaines euh, quelqu'un qui n'y connaît rien d'être assisté par une application un truc qui va réguler l'eau qui va permettre euh, effectivement d'avoir une bonne hydratation parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, faut arroser et ça marche il y a des plantes, il faut pas trop les arroser. Enfin, vous, ça vous paraît peut-être une évidence si vous cultivez deux, trois trucs chez vous. Mais pour un urbain qui a jamais rien fait pousser, bah ouais, il y a une pédagogie à avoir, quoi. Là, ça permet justement de faire pousser dans un milieu un peu plus clos. Euh, et euh, bah. Vous êtes gentil de critiquer les bobos écolos des villes, mais c'est des gens qui existent, respectez-les, même si eux ne vous respectent pas. Et franchement, si vous habitez justement dans une grande ville, vous savez le prix des plantes aromatiques quand on veut les acheter fraîches, c'est scandaleux. Et on en jette beaucoup. Mais cher, on tombe dans le vieux clivage. Ah, oh, ces Parisiens qui ne savent même pas que le lait vient des vaches et comment on pousse une plante. Sort, sortez de ces clivages. Bon, après, vous avez le droit de trouver sa caque, ça. Hein. Moi, je trouve ça sympa. À voir. Euh, également, ce que Numérama a trouvé sympa, c'est des lunettes et un casque connectés pour le vélo. On est de plus en plus, notamment, en milieu urbain, à se déplacer avec des vélos. Euh, là, il y aura des lunettes qui seront commercialisées au tarif de 489 euros. C'est très cher. Mais il y aura une baisse autour des 350 euros. C'est des lunettes de réalité augmentée, faites pour le vélo, qui affichent des informations sur la vitesse et le trajet dans le coin supérieur droit de votre vision. Ça peut vous paraître superflu. Je garantie quand vous faites du vélo ou de la trottinette en ville de pouvoir avoir des informations tête haute notamment de là où vous allez, euh, beaucoup plus pratique et beaucoup moins dangereux que de baisser la tête pour regarder le GPS de son smartphone. Euh, donc ça, ça peut être vachement intéressant pour ceux qui utilisent effectivement un vélo tous les jours pour faire de la livraison, ce genre de choses il y aura aussi pour 159 euros, Cosmo Connect lancera cet été un casque de vélo ultra léger et connecté euh, qui peut indiquer si vous tournez à droite, à gauche, si vous freinez grâce à une lumière une version à 200 euros avec une télécommande accrochée accrocher au vélo sera aussi proposée voilà euh, la marque c'est Cosmo Connected. Je vous montre rapidement une petite vidéo. Voilà le, le type effectivement de lunettes. Donc euh, à voir comment ça marche avec des lunettes de vue aussi. Mais ils ont peut-être prévu le truc. Je, je les ai pas vus non plus ce stand-là. Euh, donc qui projette effectivement des informations euh, tête haute euh, quand vous êtes euh, à vélo, quoi. Euh, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal foutu. Bon, les lunettes sont un peu grosses, mais c'est pas trop grave pour des lunettes de vélo. Donc, à voir. En tout cas, si vous faites énormément de vélo et que vous devez vous rendre en vélo à des points euh, très différents euh, tout au long de la journée, ça peut être un investissement. Moi je trouve ça pas mal pour les cyclistes et les gens dont le travail aujourd'hui, et il y en a de plus en plus, hein, les livreurs à vélo à Paris, il y en a énormément. Euh, ça peut être un truc intéressant. Oui, il y a déjà le casque de moto connecté avec des rétros internes, etc. Hein. Intéressant, intéressant. Euh, Numérama a noté également, euh, les bus sont conducteurs à Paris. Euh, donc ça, c'était sur le stand de la RATP, a priori, je crois, oui, la RATP. Les premiers bus autonomes pourraient euh, prochainement arriver en Ile-de-France. À Vivatec, nous sommes montés dans une version spéciale de la ligne 393. Il y aura un chauffeur à l'avant, mais le bus peut rouler et tourner tout seul. La RATP espère déployer ce bus dès l'automne pour une nouvelle phase de test cet été. Donc test à grande échelle, je vous montre rapidement... Euh, la vidéo du bus autonome. Euh, donc, manifestement, le 393, c'est, je crois, un minibus, justement, qu'il y a à Montmartre, je crois. Je ne sais pas si c'est celui de Montmartre. Parce que les rues de Montmartre, on ne peut pas faire passer, en tout cas, quand on monte sur la butte, on ne peut pas faire passer des grands bus. Euh, donc, voilà. Avant de partir parler de la voiture autonome, des transports publics autonomes, Justement, on parlait d'écologie, euh, c'est peut-être là où il faut faire un petit peu un focus. Euh, à quoi sert ce bus s'il y a un chauffeur dedans à moins de grève Alors, pour l'instant, s'il y a un chauffeur dedans, c'est pour des raisons de sécurité et de reprise de contrôle si jamais il y a un problème. Donc, il est fort probable que pendant un grand laps de temps, il y ait toujours un espèce de chauffeur contrôleur euh, qui aura pour tâche de surveiller que tout va bien. On le sait que la période hyper compliquée de tout ce qui est autonome va être la période de transition entre des véhicules autonomes et des véhicules non autonomes qui seront imprévisibles par essence puisque par essence par mauvais choix de terme. Par nature, euh, puisqu'elles seront enfin euh, voilà les véhicules non autonomes, on aura toujours des chauffeurs humains et si vous avez déjà vu un parisien en volant, vous savez que le Parisien au volant est un facteur euh, imprévisible. <rire> si, il est prévisible dans sa colère, ça c'est sûr. Mais sinon, il est imprévisible. En quoi l'autonomie va voir avec l'écologie Ce n'est pas l'autonomie, mais si on fait des transports publics de surface fiables, autonomes, euh, que les gens ont envie de prendre... Euh, parce qu'ils sont moins bloqués, etc., ça incitera encore plus les gens à abandonner euh, leurs véhicules particuliers. Et le, le coût pour le transport d'un certain nombre de passagers en, en empreinte euh, écologique est quand même bien moindre que d'avoir tout le monde dans des voitures individuelles en ville, ce qui est un cauchemar. Le piéton parisien est imprévisible. Tous les Parisiens sont imprévisibles, hein, honnêtement. Euh, moi, pour être piéton, je peux te dire que le conducteur parisien est imprévisible aussi. Hein. Euh, pourquoi les gens sont aussi fous au volant Parce que c'est pour avoir... Alors, pas en tant que conducteur, même si j'ai conduit un petit peu à Paris, mais... Euh... C'est horrible parfois Paris, pour les nerfs, les... les engorgements. Paris est quand même une ville vachement ancienne, où il y a des endroits où tu... Enfin, tu... Paris peut être bloqué. Donc ouais, le parisien est un peu nerveux au volant, quoi, on va dire. Ouais, mais tu vois, euh, Pikachu, euh, tu peux faire la même chose avec un chauffeur de bus les, les, transports, euh, les transports du futur, euh, un des bénéfices d'être de ne pas avoir des conducteurs dedans, c'est effectivement de pouvoir faire des trajets qui seront calculés à très haute vitesse qui ne seront pas forcément tributaires d'arrêts de bus, où le bus va s'arrêter, mais simplement, par exemple, d'un certain nombre d'appels de gens à un moment, rendez-vous à tel point. Alors, je sais, un chauffeur humain pourrait avoir une appli en lui disant il faut te rendre à tel endroit pour choper trois personnes, etc. Mais euh, ça serait pas forcément hyper efficace. Et puis, n'oubliez jamais un facteur. Je sais que vous allez tous dire « Oui, mais d'enlever les chauffeurs humains, ça va créer du chômage. » C'est un fait. L'autre chose, c'est « Est-ce que on trouve encore beaucoup de gens qui veulent faire chauffeur de bus ?» Il y en a, oui. Mais on sait aussi qu'il y a plein de gens qui veulent plus faire ces métiers-là. Euh, je, honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas si la RATP a du mal à recruter des chauffeurs de bus ou pas. Donc, je ne veux pas trop m'avancer sur ce terrain. Mais c'est des tâches quand même qui ont un haut niveau de pénibilité. Euh, donc, vous êtes bien gentil parfois à dire oui, mais ça va tuer l'emploi. Est-ce que c'est des emplois qu'il faut sauver à tout prix Est-ce qu'il faut que tout le monde ait un emploi Oui. Mais est-ce que pour ça, il faut sauver des emplois qui sont des emplois... Euh, Fatigant, maltraité, etc., c'est une autre question. Il ne faut pas juste voir un côté de la médaille. C'est comme effectivement les caisses automatiques. Oui, des caissières vont se retrouver au chômage. Et ça, il faut trouver des solutions pour que euh, ce chômage ne vienne pas s'ajouter au reste du chômage. Mais. Euh, est-ce que caissière, et je suis certain que certaines caissières ont la passion de ce métier, euh, mais euh, est-ce que à travail équivalent, un salaire équivalent, beaucoup de caissières n'aimeraient pas faire autre chose C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas oublier effectivement qu'un travail, c'est un salaire, c'est une manière de vivre. Mais dans un monde idéal, un travail doit être aussi un épanouissement et euh, un sens de l'utilité collective. On ne dit pas caissière, mais de, hôtesse de caisse, euh, normalement. Tu vois, Nicolas, sympa, je vais être un peu ironique, mais ces changements de nom de métier, c'est souvent ce que décident des gens qui vont pas augmenter les gens qui font ce boulot-là. Vous n'êtes plus des caissières, mais vous êtes des hôtels de caisse. Par contre, vous êtes au même salaire. Hein vous n'êtes plus balayeur, vous êtes technicien de surface, mais on vous paye le même prix. Je suis un peu cynique hein, en disant ça. Wenigo, j'ai pas toutes les solutions sociales. Hein. Sinon euh, Sinon je serai un dictateur éclairé et je prendrai la tête du pays et, et j'apporterai mes solutions. J'ai pas toutes les solutions à tous les problèmes. C est, c est des... En fait, c'est des problèmes complexes, mais justement il faut toujours éviter d'être caricatural avec ces, ces problèmes, je pense, et éviter de tomber dans un excès comme dans l'autre. Bah, aller travailler, c'est chiant, pas pour tout le monde, Wilro. Il faut pas oublier ça aussi. Hein. Tu n'es plus youtubeur, tu es un agent spécial de création audiovisuelle sur le net. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Jérôme, je vote pour ton dictat. <rire> Pardon. De toute façon, j'ai pas le chat sur les genoux. Hein. <rire> euh... Les métiers disparaissent, d'autres secrets, Oui, mais. Le problème, c'est qu'il y a toujours une zone de tension où il y a plus de métiers qui vont disparaître que de métiers qui vont être créés. Et C'est cette turbulence qui va être dangereuse pour nos sociétés. Mais on est complètement en train de sortir du sujet. Le je crois... Est-ce que c'est la dernière chose Non, l'avant-dernière chose que Numerama a noté, c'est des gâteaux par des robots. Il y avait effectivement des imprimantes 3D qui faisaient des gâteaux. J'ai vu ça de loin. Là, il y a deux manières de réagir. Je, exactement comme pour les pizzas robots que je vous avais fait la vidéo. De dire, mais mon Dieu, la tarte de, Marmi, de mamie Michel qu'elle faisait avec ses vieilles mains caleuses, avec les secrets de Bretagne et du bon beurre de Normandie, tout se perd, maintenant c'est une machine 3D qui va imprimer le gâteau, ça va être dégueulasse. Machin. C'est souvent les mêmes qui te disent, ouais, j'ai mangé un brownie trop bon. Hein. <rire> trop bon quand j'étais au, au Burger King, euh, bien évidemment que ça ne va pas remplacer ces imprimantes 3D, la superbe pâtisserie artisanale euh, et ce genre de choses. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et c'était une start-up normande du nom de la pâtisserie numérique qui a mis au point une machine capable de fabriquer des gâteaux grâce à la poudre. On choisit une forme dans une application, elle s'exécute. Euh, sa cible, c'est les pâtissiers professionnels qui la loueraient pour 500 euros par mois. Je vous montre un peu euh, la vidéo. On en parle une seconde après. Donc, c'est une machine. Alors, en fait, j'ai trouvé que c'était ça qui était pas vendeur. La forme qu'elle te montre, qui est effectivement une forme qui serait très difficile à faire à la main, était pas la plus appétissante qui existe, quoi. Euh, moi, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est voilà, euh, en fait, pour un pâtissier, ça va permettre de faire des bases de pâtisserie, pas forcément le gâteau entier, mais des bases de pâtisserie rapidement, genre une pâte à tarte rapidement. Au lieu de préparer tes tartes le matin ou pour la semaine et d'en jeter une partie des invendus, ça pourrait permettre de fabriquer tes pâtes à tarte tout au long de la journée, tout en continuant à les vendre. Euh, un peu à la demande ou en tout cas de régir ton stock de pâtisserie de manière beaucoup plus dynamique et c'est ça qu'il faut voir c'est ça qui serait intéressant et c'est ça qui éviterait du gâchis c'est ça qui, euh, qui éviterait effectivement qu'on qu consomme trop parce que regardez dans une pâtisserie moi je suis pas pâtissier donc j'en sais rien mais on produit un certain nombre de gâteaux pour la semaine on consomme de l'énergie pour faire ces gâteaux, on consomme de la ressource humaine, on consomme des ingrédients. Un certain nombre de ces gâteaux se retrouvent en invendus et invendables au bout d'un moment, puisque les gâteaux se périment. Je me doute qu'une bonne partie des gâteaux termine à la benne. Donc, ça pourrait être une solution... Euh, c'est déjà du pré-congelé, oui, mais là, ça pourrait permettre justement, peut-être, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que la cuisine, euh, bah, c'est une grande part d'ingrédients. Alors, bien évidemment, on va perdre le geste de faire sa pâte à tarte amoureusement, pâte feuilletée à la main, comme faisait la grand-mère. Il y aura toujours des bobos pour faire ça, vous, hein, vous inquiétez pas, vous aurez toujours la pâtisserie dix fois plus chère que les autres. Mais pour des pâtisseries, on va dire milieu de gamme ou entrée de gamme, ça va permettre d'avoir des bons ingrédients, de pas les congeler, de fabriquer sa pâte sur mesure et selon les besoins. En fait, encore une fois, n'ayez pas une vision absolutiste des choses. Euh, les robots 3D en cuisine peuvent apporter une aide ne remplaceront pas les gestes cuisiniers, ne remplaceront pas tous les ingrédients, mais peuvent être un outil de cuisine. Vous, vous êtes toujours dans le fantasme de oh, la pizza robot, mais c'est elle-même qui va aller cueillir les tomates, mais comment elle peut les choisir euh, euh, C'est le robot qui va choisir les ingrédients. Non, c'est ce que je vous avais expliqué dans la dans la, la vidéo sur la pizza robot. Euh, oui, certains Yolo vont perdre leur boulot qui consistait à étaler des ingrédients sur une pâte et la mettre au four, ça le robot peut le faire. Mais voyez le big picture, d'abord est-ce que tous les pizzaiolos sont passionnés de faire des pizzas Ça c'est une première question. Et la deuxième chose, on parle de la pizza d'entrée de gamme, hein. je vous parle de la pizza fast-food, je suis pas en train de vous parler de la super pizza que vous payez hyper cher. Je vous parle de la pizza fast-food là. Est-ce que l'argent gagné sur un salaire, s'il est réinjecté dans le choix de meilleurs ingrédients, n'est pas un deal intéressant pour le consommateur Voilà. Oui, je connais un to go to go et c'est vrai qu'il y a de la distribution. Mais il faut savoir une chose, hein. vous vivez dans votre monde. Il faut savoir, par exemple, les restos du cœur, etc. ne peuvent pas prendre de la nourriture périssable. Donc évidemment, un boulanger peut distribuer à des pauvres autour, dans sa zone de chalandise, faire l'effort de distribuer aux pauvres. Mais tu ne peux pas distribuer de manière organisée de la nourriture périssable. Et c'est normal pour des questions sanitaires. Aux pauvres. Donc en fait, beaucoup de produits frais terminent à la poubelle parce qu'on n'a pas le droit de les distribuer aux pauvres. En fait, tu as une vision, désolé de te le dire, mais de l'aumône un petit peu moyenâgeuse où le boulanger va donner le pain qui n'a pas été consommé aux personnes autour. Wow, merci Silver... De euh, Silver... De le dev, pardon. C'est bien ça euh, Silvero LeDev, pour, pour ton raid, merci beaucoup, bienvenue à tous. On est en train de parler des nouveautés de VivaTech, on part dans des grands débats hein, sur l'automatisation, etc. Comme on peut en avoir tout le temps. Euh, C'est le... Non, c'est pas le dernier produit. Ils ont également parlé, mais avec plus de circon un, un petit peu plus circonspect, euh, Numérama, sur les taxis volants au JO 2024. Il y avait effectivement euh, la société Volocopter, qui était là pour montrer effectivement les taxis volants qui vont peut-être faire leur début euh, pour les JO de Paris. Donc le système, effectivement, c'est des taxis volants autonomes, euh, donc sans pilote, vous rentrez dedans, vous dites où vous voulez aller euh, et ils vous amènent à l'endroit. Euh, pour eux, alors c'est en libre service, c'est pas du tout des trucs que vous pourrez acheter, vous pourrez pas avoir votre volocopter, mais ça s'utilisera effectivement euh, un petit peu comme un VTC autonome volant. Vous rentrez dedans, vous rentrez à votre destination, vous payez la course aussi et ça vous amène. Ça pose énormément de problèmes. À mon avis, pour l'instant non résolu. Où est-ce qu'on se pose Ça m'étonnerait qu'on nous laisse nous poser dans plein Paris. Ça peut être pratique d'aller pour aller d'un point cardinal de Paris à un autre, ou en tout cas d'une grande ville à un autre. Par exemple, avec des euh, des des comment on appelle ça des drones des drone dôme euh, aux quatre coins de Paris qui permettra de, de traverser la ville euh, rapidement. Il faut avoir confiance. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Après, des accidents délicaux, tu peux en avoir aussi avec un pilote humain. Hein. Euh, ce sera réservé aux riches de toute façon à voir, mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, dans un premier temps, euh, ça sera pas euh, des transports en commun hyper démocratiques. Il euh, y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a beaucoup fantasmé sur les voitures euh, volantes. La plupart des scientifiques qui travaillent sur le problème te diront la voiture volante avec un conducteur humain, ça n'existera jamais. Parce que même si on simplifie au maximum le pilotage d'un véhicule qui se meut dans l'espace, enfin, dans, en l'air, c'est vachement plus compliqué que de conduire une bagnole. Une bagnole, tu vas à droite, à gauche, devant, derrière, globalement, mais ta conduite, quelque part, elle est 2D. Hein, à moins de prendre une bosse un peu vite. Mais la conduite d'un véhicule, c'est 2D. Euh, d'un véhicule terrestre. Un véhicule volant, même si tu simplifies les commandes, ça va poser des problèmes de sécurité. Si tout le monde conduit sa voiture volante, je te dis pas les crashs aériens euh, à l'appel. Par contre, des véhicules autonomes qui savent se réguler entre eux, pourront bien mieux se déplacer euh, dans cet espace-là que des pilotes humains. Oui, se déplacer dans un volume est plus complexe que sur un plan, tout à fait oui, les drones sont interdits dans Paris. Ben, bien sûr, après, il y a le législatif hein, qui doit bouger sur ces trucs-là. Après, euh, les drones DJI au-dessus de Paris, ouais, je ne vous conseille pas d'en faire décoller un. Hein. Vous allez avoir le GIGN euh, et le RAID qui va arriver chez vous très vite. Ne faites surtout pas voler un drone de loisir au-dessus de Paris. Hein. Est-ce qu'on pourra les balancer dans la scène comme les trottinettes Oleg, dans les caricatures. Pourquoi à Lyon, on balance pas les trottinettes dans le... dans le Rhône Le truc, c'est que les drones sont interdits aujourd'hui parce qu'ils sont pilotés par des humains aussi, au sol. Un drone autonome, après, c'est le niveau de confiance qu'on a dans l'autonomie des drones. Mais pour moi, au-dessus d'une ville, les drones autonomes seront bien plus sûr que des drones avec des pilotes. Non, mais c'est pour ça, je vous dis, il n'y aura jamais des voitures volantes autonomes avec vous qui pourraient piloter votre voiture volante. Ça n'existera pas, ça n'existera pas. Sauf si, bien sûr, vous avez un brevet de pilote et que vous passez... Euh, voilà, mais euh, le, le vol contrôlé par les humains, il y en aura toujours, parce que c'est un plaisir hein, pour certains, euh, mais ne pourra pas se faire au-dessus d'agglomération. C'est impossible. qui n'a jamais vu un drone se scratcher tout seul, en mode autonome. À voir À voir, Wendigo, à voir. Bref, ça c'est ce qu'ils ont retenu. Nous, on a retenu un autre projet. Euh, ça, c'est les projets qu'a retenu Numérama. Nous, et je vous invite à aller voir le replay hein, qui doit être dispo euh, sur Twitch. Euh, le matin, on a reçu Barbara, j'ai oublié son nom, euh, mais euh, de euh, d'Interstellar Lab. Et si vous avez suivi la conférence, l'interview, c'était hyper intéressant. Alors là, pour le coup, vous qui dites souvent ouais la recherche dans l'espace, mieux, 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 ça sert à rien pour les humains, c'est de l'argent euh, dépensé pour rien d'envoyer des hommes dans l'espace et euh, la la recherche spatiale. Là, on voyait l'application hyper concrète, parce qu'en gros. Elle travaille avec son entreprise Interstellar Lab sur des biopodes qui permettent de faire pousser de la nourriture, donc du végétal, dans des environnements où ça ne pousserait pas d'habitude, la Lune, l'espace, station, euh, station spatiale, euh, Mars, etc. Donc produire du frais, produire du verre, euh, indispensable à l'alimentation humaine euh, dans ces euh, biopodes. Euh, et vous me dites, mais Jérôme, à quoi ça sert de faire ça euh, pour l'espace Ça sert à rien sur Terre. Faux. Ces biopodes ne cons consomment 98% moins d'eau que n'importe quelle agriculture en Terre. Euh, permettrait dans certains coins de la planète qui, et ça va vous dire quelque chose, ont de plus en plus de problèmes à faire pousser quoi que ce soit et sont obligés de consommer des quantités d'eau absolument gigantesques euh, bah d'éventuellement reconquérir leur autosuffisance et leur agriculture, donc oui c'est une recherche concrète de la recherche spatiale j'ai trouvé, euh, trouvé ça hyper intéressant euh, l'approche euh, même en termes de design, enfin il y aura beaucoup de choses à dire euh, là dessus Allez voir, c'est passionnant parce qu'elle parle aussi des problématiques. Euh, pourquoi c'est euh, difficile de faire pousser des plantes en faible gravité ou en gravité inexistante touches en fait les, les racines avec l'eau, puisque l'eau ne va pas euh, être avec la gravité poussée dans la terre, mais s'agglutiner autour des racines et donc les étouffer. Enfin, Plein de trucs comme ça, c'est absolument génial. C'était super intéressant. Super, super intéressant. Et ça, j'ai trouvé que, voilà, pour le coup, c'est du concret. Et oui, à long terme, même à moyen terme, ça peut être une solution pour un certain nombre de problèmes que nous allons rencontrer, que nous rencontrons déjà, pas pas pour notre planète. Je déteste dire qu'on est là pour sauver notre planète. On est là pour sauver notre putain de civilisation. Les êtres humains et les mammifères. Parce que, globalement, je pense que... Euh, si on est en train de courir vers notre tombe, euh, on amènera pas mal de mammifères avec nous. Euh, après l'extinction des dinosaures, ça sera l'extinction des mammifères. Euh, C'est ce danger-là qui nous guette. La planète, elle nous survivra. Hein, et il y a plein d'espèces vivantes qui nous survivront. Hein. C'est nous qui ne serons pas là. Donc on court pas pour sauver la planète comme si on était des dieux, avec la responsabilité de la planète dans nos mains. C'est notre propre destin qui est entre nos mains. Euh, et c'est ça qui m'énerve dans une certaine approche écologique et une représentation graphique de l'écologie. C'est pas la Terre verte qu'on essaye de sauver. Hein. Les plantes s'adapteront bien mieux que nous. Euh, la planète nous survivra. Euh, c'est l'humain avec nos frères mammifères qu'on devrait mettre dans les logos. C'est eux qu'il faut sauver. Et nous, en fait. la terre se mais c'est moyennement sur le long terme. Oui, elle nous survivra la terre va pas va pas alors je dis pas si on balance suffisamment de bombes, on arrivera bien à la faire péter hein, à un moment mais euh, le péril euh, écologique, c'est surtout le péril humain et par extension le péril des mammifères. Et je dis mammifères bien évidemment qu'il y aura d'autres espèces qui vont disparaître avec nous si un réchauffement enfin euh, si le réchauffement climatique continue sur sa lancée quoi. Euh, oui, c'était Barbara Belvizi. Désolé, j'avais oublié son nom. Mais une personne passionnante. On a adoré cette interview. Euh, on a inter Putain, il est 9h06. Ouais, J'ai traîné sur mes articles. Allez, let's go, on continue. Voilà, c'était VivaTech. Merci en tout cas à tous ceux qui sont passés nous voir aussi à VivaTech. C'était super cool de nous voir. Si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'on faisait à VivaTech, regardez le replay sur Twitch. Euh, Je vais terminer. Heureusement, j'avais prévu court. Euh, j'ai deux petits articles à vous faire je vais essayer de vous faire le prochain article hyper rapidement, c'est un article de Numérama mais c'est hyper intéressant euh, on va parler du fonds crypto Three Arrows Capital euh, qui pourra entraîner tout le secteur avec lui qu'est-ce qui se passe vous l'avez vu, il y a un crypto crash, on ne va pas revenir dessus on en a beaucoup parlé Nul, nul, nul. les cryptos ça sert à rien je ne suis pas d'accord avec vous euh, je ne suis pas un crypto bro non plus, vous le savez euh, mais, euh, mais voilà Aujourd'hui, on est dans une situation, effectivement, ce qu'on appelle un bear mar market, euh, un marché euh, en baisse. Je le rappelle parce que c'est un petit point de culture qui peut vous servir dans vos dîners en ville. Pourquoi on dit bear et bull market J'adore faire ce petit moment. Un bear market, donc un ours market, un ours, il a des griffes et il donne des coups de pâte comme ça. Donc, en fait, quand un marché... Euh, et euh, descend c'est comme si un ours donnait des coups de patte sur les actions les cryptos etc pour les faire descendre c'est ça qu'on appelle un bear market donc souvenez-vous la patte de l'ours part du haut et entraîne vers le bas ok un bull market donc un taureau market un taureau avec ses cornes il lève les choses voilà <rire> donc maintenant si vous êtes dans une soirée de crypto bro, vous saurez enfin parler de bull ou de bear market. <rire> Clip that. Pourquoi Jérôme Nage <rire> Bref, nous sommes dans un bear market au niveau des cryptos, mais ça risque de s'aggraver encore beaucoup plus. Et là, là, ça peut faire très très mal. Pourquoi après l'effondrement des projets comme le blockchain Terra et le gel des retraits des plateformes de stacking comme Celsius, c'est autour de Three Hours uh, Arrows, pardon, capital, de vivre une très mauvaise passe. Three Hours Capital, abrégé 3 ac on va dire ça, euh, n'est pas n'importe quelle plateforme. Qu'est-ce que c'est C'est un fonds d'investissement et de spéculation les plus importants au monde dans le secteur des crypto-monnaies. L'entreprise gère un capital de plus de 3 milliards de dollars. Donc capital que des entreprises lui confient. C'est un fonds d'investissement. Euh, en gros, c'est des gens riches qui donnent de l'argent à un fonds qui va le gérer pour eux et c'est pas un fond, euh, c'est un fond d'investissement, c'est pas un fond d'épargne ou ce genre de truc. C'est un fond d'investissement et de spéculation. Euh, c'est un fond à haut risque, c'est-à-dire que lui promettent à leurs clients des résultats très hauts, mais effectivement avec des risques très hauts. Mais pour pouvoir suivre, ils empruntent. Je vais vous la faire courte, sinon on n'arrivera jamais à la fin de l'article. Ils empruntent énormément d'argent. Et c'est à ce point-là où je voulais en venir. Vous m'avez souvent entendu dire que si vous avez envie d'investir de l'argent dans la crypto, pourquoi pas à partir du moment où c'est de l'argent dont vous n'avez pas vraiment besoin et que vous êtes prêt à lui prendre, faire prendre des risques et que vous êtes prêt à le perdre. C'est ce qu'on dit tout souvent. Il n'y a pas, pour moi en tout cas, il n'y a pas de mal à vouloir dynamiser son argent si on est prêt à le perdre. Par contre, pour moi, le point de non-retour, et là où les choses deviennent vraiment dangereuses, c'est quand vous mettez à emprunter de l'argent pour investir. Ça, ça rend les choses extrêmement dangereuses au niveau d'un individu. Si demain, vous, vous en faites un emprunt à votre famille, à votre conjoint, à votre banque, pour l'investir dans la crypto-monnaie, là, vous mettez le doigt dans un, dans un engrenage qui peut être extrêmement dangereux. Et pourquoi c'est extrêmement dangereux au niveau de Three Arrows Capital C'est parce qu'ils ont emprunté beaucoup d'argent à d'autres boîtes. Et souvent, quand je vous dis c'est dangereux de faire un emprunt pour faire de la spéculation, pour faire de l'investissement, c'est parce que, bien sûr que c'est dangereux pour vous. Parce qu'à un moment, ce que vous êtes en train de perdre sur la valeur de ce que vous avez acheté devient plus haut que les taux d'intérêt que vous payez de votre emprunt. Mais en fait, ce que vous oubliez toujours dans cette équation, c'est que le risque, il n'est pas tellement pour vous. Parce que vous, vous allez faire faillite. OK, c'est mal barré pour vous. Mais en fait, vous allez créer un effet domino si vous êtes « three hour... En fait, « three hour hours » capital, s'ils font faillite, s'ils sont en défaut de paiement, bah tous les gens à qui ils ont emprunté de l'argent vont s'effondrer derrière. Et donc, c'est ça que, si vous vous intéressez au marché des cryptos actuels, si A3C, donc Three Arrows Capital, s'effondre, on aura un effondrement de plein d'autres sociétés derrière. Voilà pourquoi je voulais vous expliquer euh, tout ça. Voilà, je vois qu'il y a eu des gros débats qui sont partis euh, sur, le, sur la planète. C'est bien qu'on ait des débats. Attention à toutes les idées à l'emporte-pièce. On se retrouve avec les mêmes problèmes que l'interdépendance des banques actuelles, finalement. Ouais, avec peut-être une différence, Wendigo. C'est que les banques ont été sauvées avec notre argent, notamment en 2009. Et on a payé pour les conneries des banques. Ça m'étonnerait que les États payent pour les conneries des cryptos. Ça m'étonnerait. À moins que ça représente après un, un risque pour l'économie euh, globale. Il y a un risque quand même, hein, ça va faire perdre de la valeur. Ça m'étonnerait, après cochon qui s'en dédie, que les États euh, puisent dans leur trésor, leur trésor qui sont les impôts, euh, pour euh, aider euh, des euh, effets dominos dans le monde des cryptos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si, euh, par exemple, les Américains, et les Français d'ailleurs aussi, ont autant injecté d'argent dans les banques pour les sauver en 2009, après les conneries qu'avaient fait les banques avec euh, les stocks prime et, euh, et le marché immobilier, c'est que toute l'économie risquait de s'effondrer si on laissait les banques mourir, en fait. On peut dire que c'est plus sain, oui, mais on peut dire que c'est beaucoup plus dangereux aussi. Mais on peut dire aussi que les banques s'en tirent bien et qu'elles prennent des risques. Elles n'ont pas été punies pour les risques qu'elles ont pris de manière inconsidérée. C'est un débat hyper complexe. Vous savez que je suis très anti-banque, anti-banque traditionnelle. Je trouve que ces mecs-là ont fait des conneries énormes dont on paye le prix et n'ont pas été punis pour. Mais... Euh Il y a vraiment un crack boursier sur les crypto-monnaies. Disons que, actuellement, c'est un bear market. C'est-à-dire, les cryptos sont en baisse sérieuse. Euh, certaines vont pas y survivre. C'est mon pronostic. Certaines vont tomber à zéro, les cryptos. Je pense que les cryptos sont loin d'être mortes. C'est aussi mon autre pronostic. Ceux qui disent c'est la fin des cryptos, je pense qu'ils se trompent. Euh, est-ce que c'est un assainissement du marché? Je pense, ouais. Euh, je pense qu'il y avait trop de cryptos. Euh, et il y avait des cryptos qui étaient... Bon, je vais pas partir sur ce débat-là, parce que je sais ce que... Enfin, c'est des débats qui prendraient des heures et des heures. Mais oui, là, il y a, y, a, y a un crypto crash, oui, c'est clair. Mais euh, après la pluie le beau temps, hein, euh, vieux proverbe qui est vrai... Hein, euh, Aujourd'hui, je vous donnerai aucun conseil, parce que vous pouvez vous dire les cryptos n'ont jamais été aussi basses, j'achète. Rien ne vous garantit qu'elles continuent pas à baisser. Hein. Donc les gens qui vous disent ça, les crypto bros qui disent buy the dip, bah il y a un moment tu buy the dip of the dip of the dip. Hein. Ceux qui ont acheté il y a deux semaines, je peux te dire que the dip, le plongeon, ils le sentent, hein. ils le sentent puissamment. Hein. Donc, je je vous donnerai aucun conseil, aucun conseil là-dessus. Mais n'oubliez pas, c'est ce qu'on disait avec le patron de Binance à la fin de son interview, si vous avez des cryptos, si certains d'entre vous ont des cryptos, arrêtez d'écouter le... Justement, l'affolement général vient de gens qui ont emprunté pour acheter des cryptos. Pour eux, c'est grave. Vous, tant que vous n'avez pas vendu vos cryptos, vous n'avez rien perdu. La valeur de vos cryptos est basse. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas remonter. Vous pouvez aussi perdre tout. Vous avez pris des risques. Il faut accepter le jeu. Ouais, le patron de Binance l'a bien dit, c'est un tri, ouais. Oui, oui, c'est... Ben, c'est Vous savez, globalement, ce qui se passe aujourd'hui avec les cryptos, et c'est intéressant de le dire, c'est ce qui s'est passé avec le web dans les années 2000. Et moi, je l'ai vécu. Euh, euh, je connaissais des gens qui avaient beaucoup investi. Je, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu cette période, mais il y a eu une espèce de ruée vers l'or euh, pour le web. C'est l'époque où des Amazon et tout ça sont nés, mais il y avait plein de boîtes dont on n'entend plus parler maintenant qui allaient faire la même chose qu'Amazon, etc. Et il y a eu un crash boursier. On a survalorisé ce web alors que le web n'était pas encore prêt. C'était hyper dur d'acheter un truc à distance à l'époque parce que la livraison n'était pas encore au point, les assurances ne suivaient pas, etc. Donc, il y a plein de boîtes qui se sont montées, qui nous ont promis le web qu'on connaît aujourd'hui mais elles étaient un peu soit trop en avance sur son temps, soit elles, elles étaient allées trop vite, euh, et elles ont perdu leur valeur de manière spectaculaire. Allez voir la dégringolade de la bourse dans les années 2000, certains ont perdu leur slip, et plus que leur slip. Leur peau, un petit peu de graisse, il restait plus grand-chose. Hein. Il y a eu un gros crash autour du web. Est-ce que ça veut dire que le web a disparu non, certains ont survécu. Amazon, Microsoft, euh, plein, plein de boîtes euh, étaient là à cette période-là et sont encore là. Mais euh, voilà, et c'est ça qu'on appelle une, une purge, quoi. C'est un tri. Amazon est le meilleur exemple. Hein. Voilà, bah c'est un peu ce qui arrive avec les cryptos à mon avis en ce moment. Mais on verra, on verra. Je peux me tromper. Eh, hey, oh, je suis absolument pas versé dans les cryptos plus que ça. J'essaye de comprendre parce qu'il faut jamais mourir bête. J'essaye d'avoir l'esprit ouvert. Je veux pas justement avoir des avis manichéens sur la, les cryptos et surtout sur la blockchain. J'y vois, je commence à y voir certaines utilités, des trucs hyper bénéfiques. Euh, donc voilà. Bien évidemment, les problèmes de pollution autour des cryptos, c'est des problèmes qu'il va falloir résoudre. Mais on, pour moi, on ne peut pas jeter toutes les cryptos à la poubelle en disant qu'elles polluent. Par contre, s'ils ne cherchent pas des moyens pour que ça pollue moins, oui, là, on peut les jeter à la poubelle. Ouais. Comme dirait un ami ingénieux, on ne dit pas crypto, mais chiffreto en français. Ton ami est un petit peu chiant, Wendigo voilà, hein. Je l'inviterai pas à dîner. Parce que c'est typiquement le genre de phrase, j'en peux plus. JPP. On dit pas crypto, mais on dit chiffré tôt. Euh, tiens, Pépé Garcia est là, bisous Pépé, tu disais qu'on ne te voyait jamais quand tu venais sur le mug, Eh bien je te vois, je te vois Pépé, Pépé il n'est pas VIP, mais si c'est le VIP de notre cœur Pépé, tu le sais très bien, euh, bref, voilà, je vous ai expliqué, je vous ai expliqué un petit peu autour de cette histoire de Three Arrows Capital. Pourquoi c'est dangereux d'impris, de, en fait, retenez juste la leçon pour vous. Et en vrai, je suis pas là pour vous donner des leçons, mais celle-ci, retenez-la. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Investissez si vous voulez. Faites prendre de risques avec votre argent, c'est votre problème. Mais n'empruntez pas. Vraiment, n'empruntez pas pour faire, Ce euh... c'est pas votre métier. Alors, un certain niveau d'investissement, des entreprises empruntent pour investir. Mais on voit où ça mène. Vous, en tant que particulier, c'est... Là, vous allez... Euh, vous allez traverser le Styx en faisant ça. le Styx, c'est le fleuve des morts euh, dans la mythologie grecque. Euh, si vous empruntez pour vous mettre à investir, vous mettez les doigts dans un engrenage qui risque de vous dépasser. Et là, vous allez créer des drames pour vous. Vous allez créer des drames autour de vous. Voilà. C'était ma petite morale. Une remontée possible à rentrer la rentrée Now Team ou berce à plusieurs années. Si j'avais une vision claire de ce que ça allait faire les cryptos, je te garantis que je serais riche, que je me serais payé un Android pour présenter cette émission ce matin à ma place tellement je suis fatigué. <rire> Donc, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je, on, Un bear market, ça peut aller jusqu'à la destruction. Ce que je pense juste, c'est qu'il n'y aura pas une destruction totale des cryptos. Euh, mais il n'est pas exclu même que des grosses cryptos euh, disparaissent dans un bear market. C'est pas exclu que demain, euh, le marché redevienne boule. Et ceux qui achètent aujourd'hui vont devenir, devenir milliardaires. Les deux peuvent arriver. Pourtant, les mecs sur TikTok à Dubaï, ils disent que ça marche. Arrêtez d'écouter les influenceurs. On est de la merde. <rire> Arrêtez de les écouter, franchement. Allez, je termine avec un dernier article. Diablo Immortal. Je voulais vous en parler vendredi. C'est un article d'IGN France. Euh, Diablo Immortal, je voulais vous en parler vendredi pour dire... Oh 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 oh, Diablo Immortal, on l'avait bien dit, ils sont dans la merde. C'est la pire note qui est jamais eu pour un jeu vidéo. Ils étaient à 0,2 sur 20. Euh, des notes que j'ai eues en maths. <rire> J'étais au lycée. Oui, j'ai eu des 0,2. J'avais un prof de maths même qui mettait des notes négatives. Bon, 0,2 métacritique sur 20. Pire jeu du monde. Et là, vous vous disiez, parce que on est quasiment tous anti-diablo immoral. Hein, on va l'appeler comme ça. Diablo immoral et son système de paiement in-game et vous dites « Blizzard c'est bien trompé », ils vont comprendre la leçon et revenir dans le droit chemin. Et d'ailleurs, ils nous ont annoncé très très vite Diablo 4 en disant « Non, non, il n'y aura pas de micro c'est un jeu complet, vous l'achetez, oulala, arrêtez de nous taper dessus ben, !» bah en fait, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Puisque les micro-transactions de Diablo Immortal ont généré 24 millions de dollars en deux semaines. Diablo Immortal est bien parti pour être un succès financier, le jeu déclinant la licence de Blizzard sur mobile, ayant généré plus de 24 millions de dollars de revenus durant ces deux premières semaines. Le free to play Diablo Immortal est de plus en plus, en plus des détails sur les microtransactions ont fait que les USA et la Corée du Sud ont dépensé plus, le plus d'argent et que le jeu a été téléchargé 5 millions de fois. Les USA comptent pour 26% des téléchargements globaux, 43% des revenus cités. Dans ce domaine, la Corée du Sud est la seconde à 23% et le Japon en troisième position avec 8%. Donc dans certains pays, des gens n'ont pas hésité à dépenser beaucoup d'argent. Dans ce Diablo Immortal, euh, ces chiffres sont impressionnants. Ils sont engrangés malgré la grogne des joueurs sur l'implémentation de microtransactions agressives dans euh, le jeu Diablo Immortal. Certains joueurs se plaignent que le meilleur loot ne s'obtient qu'en dépensant de l'argent euh, et que ça n'est pas garanti. De toute évidence, ils peuvent continuer à se plaindre. Ça montre bien une chose. Ça montre bien que vous n'avez pas tort de critiquer Diablo Immoral. On a raison. Et moi, le premier, j'ai arrêté d'y jouer parce que j'ai pas envie de participer à ce que je considère être une mascarade. Euh, mais je dis aussi que le jeu est bon. Au moins, c'est un jeu qui a peut-être des microtransactions, mais qui a une base saine de ludicité. C'est ludique. Non, et en vrai, le jeu est pas mal. C'est juste dommage qu'il y ait des microtransactions. OK mais ça montre bien qu'on a beau avoir raison de dire ça, on a beau gueuler, manifestement le marché aime bien les microtransactions. Merci Olive40 pour ton Prime 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc ça montre juste une chose, et ça ne veut pas dire que vous devez vous arrêter de râler. Ou d'être contre quelque chose, bien au contraire, mais ça montre bien qu'on a peu d'influence sur les marchés. Euh, je ne suis pas contre les microtransactions, surtout sur un free-to-play, mais là c'est abusé. Oui, tu vois, on, et on a tout à fait raison, et euh, probablement euh, le droit, et on a raison, moi aussi, je trouve que les microtransactions sont trop agressives dans un diablo immoral. Euh, mais c'est moi. Et j'ai l'humilité de dire, c'est mon avis. Mais le marché va peut-être réagir différemment. Et manifestement, il a il a marché différemment. 24 millions de dollars de revenus. En gros, moi, ce qui me va pas, a l'air de convenir à plein de gens. Alors vous allez dire, oui, mais ces gens se sont fait entuber. Et là encore, vous portez un jugement en disant « ces gens-là sont des imbéciles et moi j'ai raison ». Là encore, vous êtes dans le jugement, dans le jusqu'au-boutisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ces gens-là sont bêtes et que vous, vous êtes intelligent J'en sais rien. C'est simplement, si on veut avoir un discours humble sur Diablo immoral, c'est que c'est un jeu qui n'est pas fait pour tout le monde, et ce n'est pas un jeu qui est fait pour vous. C'est un jeu sur lequel les États doivent se pencher sur la légalité des microtransactions. Ça, je pense que c'est peut-être un jeu qui va déclencher euh, des nouvelles vagues de politique anti-loot, comme il y a déjà en Belgique, anti-lootbox, euh, anti comme il y a en Belgique, comme il y a aux Pays-Bas. Et ça, ça serait bien. Je suis 100% pour. Mais pour moi, voilà, s'il y a des gens qui aiment jouer, en tout cas qui aiment financer leur jeu comme ça, libre à eux. Après, que ça soit encadré par les lois, ça, pas libre à eux. Euh... Oui, oui, j'ai joué au jeu, hein. Ce pas une histoire d'imbécilité, mais il manipule les émotions des joueurs dans le but de faire dépenser le plus possible comme un casino. <coughs> J'entends ce que tu dis. Et c'est là où les lois doivent déterminer s'il y a une manipulation euh, malsaine comme, je sais pas, euh, la pub. Il euh, y a certains types de pubs qui sont interdits. On devrait peut-être interdire certains types de microtransactions, dont les boxes. Ça, je suis pour. Maintenant, interdire le modèle freemium, je ne suis pas pour. parce que Je pense que c'est un bon modèle, notamment pour les plus jeunes d'entre nous, qui leur permettent de jouer à des jeux complets, euh, quand même gratuitement. Moi, je vous le redis, je suis en train de faire l'expérience. Je joue à Red Shadow Legend depuis... Euh, J'arrive bientôt aux 90 jours sans avoir dépensé euh, un centime. Et j'y prends un certain plaisir. Je vous raconterai peut-être ça, soit dans un live, soit dans une vidéo, sans être sponsorisé par Red Shadow Legend, parce que c'est une, une vraie expérience que je fais, ils sont même pas au courant. Euh, J'aurais pu faire l'expérience avec Diablo Immortal. Après, c'est un jeu qui est trop prenant pour mon expérience. Mais bon, ça, c'est moi, après. Donc, effectivement, il faut bien réguler. Voilà, réguler les casinos, tout le monde est d'accord. Interdire les casinos, moi, je suis pas pour. Je ne suis pas pour l'interdiction des casinos, je vous le dis. Alors que je déteste les casinos. Hein. Personnellement, je ne mets jamais les pieds là-dedans. Et les rares fois où on m'a entraîné dans un casino, je suis le pire joueur qui soit. J'arrive avec 10 euros. Je les regagne, généralement, mes 10 euros. Et dès que j'ai regagné mes 10 euros, je me casse. Ça ne m'excite absolument pas euh, de jouer de l'argent. Et pourtant, je suis quelqu'un qui fait un petit peu de bourse et tout ça, vous voyez, c'est quand même pas les mêmes profils. Euh, ah ouais, non, les casinos, ça m'amuse pas une seconde, en fait. Les machines à sous ne m'amusent pas, je, même jouer au poker pour de l'argent m'amuse pas. Jouer au poker, j'aime bien, mais jouer au poker pour de l'argent, ça m'amuse pas du tout. Mais c'est parce que j'ai un certain rapport à l'argent, c'est tout, je juge pas les autres. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas pour l'interdiction des casinos. Mais effectivement, les loot box devraient être interdites aux mineurs. Je suis 100% pour. Mais tu vois, si en nous, je ne te juge pas, ce que tu as vécu, tu as gagné 300 dollars, tu as perdu 300 dollars et gagné 90 dollars, mais c'était fun. Moi, en fait, j'éprouve pas du tout le fun des gens au casino. Ça m'emmerde, en fait. En plus, je m'ennuie au casino. Je trouve ça ennuyeux. Oui, oui, mais je suis complètement d'accord, Wendigo. Moi, je suis pour, et je vous l'ai déjà dit, pour que la France adopte les mêmes lois que la Belgique sur les lootbox. Et tant pis si les éditeurs de jeux ne peuvent pas sortir les jeux chez nous. Au bout d'un moment, si on est suffisamment de pays à prendre des lois anti-lootbox, eh ben ils devront bien adapter leur putain de jeu, quoi. C'est tout. Les États ont leur mot à dire et les peuples ont leur mot à dire. Je suis pour le libéralisme des entreprises qui ont le droit d'exercer de, de trouver des business models, mais ça ne veut pas dire que je suis contre la réglementation, bien au contraire. Mais c'est le rôle des États, c'est le rôle des peuples de, de poser des limites aux entreprises. Si toute l'Europe a des lois anti-lootbox, je te garantis que même Blizzard peut pas se permettre de ne pas sortir son jeu en Europe. Là, ils peuvent, parce qu'il n'y a que la Belgique et les Pays-Bas. Euh, mais rien que si la France s'y mettait, je sais pas, l'Espagne ou l'Italie, ça commencerait à poser des problèmes bizarres. Hein les Les box, c'est un système où tu gagnes de l'argent et tu as une probabilité de gagner des objets. C'est comme une pochette surprise. Avec des règles de probabilité. Donc, il y a quand même un, quasi, un côté casino. Tu donnes de l'argent, mais tu pas sûr d'avoir de la valeur derrière. Mais on tapate avec des grandes valeurs que tu peux avoir éventuellement, mais avec un, une très faible probabilité de l'avoir. Il devrait y avoir une réglementation sur les valeurs. Pourquoi pas garder le système des loot box? Parce qu'il y a un petit côté grisant à les ouvrir. Mais il faut limiter la manière qu'on a de communiquer dessus. Les loot box, je vois bien dans Red Shadow Legends comment ils font. Euh, ils tapent, effectivement, avec des rêves. Tu te dis, oh là là, si j'avais ça dans ma loot box, ma vie sur Red Shadow Legends serait tellement plus simple. Je... Te, ces trucs qui sont un peu chiants à faire, j'aurais pas à les faire. Donc ça te pousse à te dire, allez, regarde, c'est pas cher, c'est en promo aujourd'hui, prends-toi 15 Tu T'as une probabilité de gagner des trucs super, des personnages héroïques ou des machins. Mais la proba, elle est vachement faible. Je crois qu'il y a plein de loot box au Japon. Bah, à chaque pays de, 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 de nettoyer sa merde, non hein. Non mais, euh, euh, Kashi Rossan, on est en train de parler d'interdire les lootbox pour les mineurs. On n'est pas en train de... Le problème d'un mineur, c'est qu'il n'a pas les filtres non plus. Justement, il n'a pas la compréhension de la probabilité comme toi, tu peux l'avoir. Donc, on n'est pas en train de dire... Euh... Il paraît que là, <rire> il est 9h34. On, on me dit qu que je suis en retard. Je le sais euh, Voilà, on n'est pas en train de dire qu'il faut interdire les loot lootbox. Mais aux mineurs. Ou en tout cas les encadrer. Je dis pas qu'on ne peut pas avoir un petit peu de surprise comme les cartes Pokémon ou ce genre de choses. Mais il faut un encadrement. Je ne sais pas, mais je crois que les cartes Pokémon, il y a un encadrement, hein. Les enfants n'ont pas la notion de l'argent, ils n'ont pas la notion du risque, et puis c'est pas leur argent, donc ils peuvent le risquer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, un enfant n'a pas ces filtres-là. Tout à fait, tout à fait. Bon, De toute façon, on aura résolu le problème quand on mettra des NFT dans les jeux. Hein. Vous voyez mon grand sourire de satisfaction parce que je viens de jeter un pavé dans la mare alors que je suis déjà en retard sur l'émission <rire> Moi, je dis les NFT, c'est la solution de tous les problèmes pour le jeu vidéo. Mettons des NFT dans tous les jeux vidéo. C'est parti. Let's go. Non, ce qui est parti et let's go, c'est bien évidemment notre sponsor, notre sponsor Onei, One, Si vous voulez en savoir plus, déjà, je vous invite à taper la commande point d'exclamation Onei dans O-N-E-Y. Allez-y pour vos jeux de mots, hein, si ça vous fait plaisir autour de Honey, il y en a des tonnes à faire. Euh, point d'exclamation, Honey vous permettra d'avoir le lien pour aller les visiter de notre part. Vous le savez on préconise chez Naotech de prendre le temps avec la tech, de prendre le temps avec les achats. Et euh, bah justement, Onei va vous permettre de construire votre projet financier. Si par exemple, vous voulez acheter un nouveau PC hyper cher, euh, refaire tout votre setup de gamer, il faut réfléchir au produit. C'est un truc qui se construit, euh, ça se planifie et ça se mûrit. Et au niveau finance, c'est pareil et justement avec Onei vous allez pouvoir le faire intelligemment pour aller plus loin dans vos projets ou vos passions pas de problème Onei va vous accompagner euh, les solutions aujourd'hui euh, qu'on vous propose chez Onei c'est de payer déjà vos achats en 3 fois ou 4 fois avec le 3 fois 4 fois Onei c'est simple rapide et sécurisé au moment de payer en ligne vous devez choisir la solution 3 fois 4 fois Onei et vous complétez un formulaire de demande et vous obtenez une réponse immédiate. C'est pas une demande de crédit, c'est entre vous et votre carte bancaire, puisque ça fonctionne avec votre carte Visa ou Mastercard. Et ça fonctionne aussi pas pour tout, mais ça fonctionne avec plus de 1900 marques partenaires, Backmarket, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, etc. Et selon les enseignes, ça sera avec ou sans frais. Donc, oui, parfois, ça, il faudra payer des frais supplémentaires pour pouvoir payer en trois fois, quatre fois. Mais d'autres fois, non, ça ne vous euh, demandera rien et vous n'aurez pas à attendre l'accord d'une banque ou quoi que ce soit, puisque c'est un accord rapide entre euh, votre organisme de carte bancaire, euh, Visa ou Mastercard. Euh, en tout cas si vous avez des questions et c'est très bien d'en avoir dès qu'on parle de financiers on vous invite à aller poser les questions directement à Onei sur leur site dont on vous a mis le lien vous pouvez aussi les contacter sur twitter @oneid_sav. underscore sav et en tout cas nous on les remercie beaucoup de nous permettre de faire cette émission je pense que vu l'heure nous n'allons pas parler de euh mais on va quand même faire un fac je ne veux pas vous lâcher comme ça euh, je pense qu'on aura terminé vers, vers 45-50, hein, Samuel. Donc, je lance le camp de fac. Euh, je l'ai coupé un petit peu trop tôt, mais nous sommes en plein camp c'est le moment où vous pouvez poser des questions. Pendant que vous posez vos premières questions, euh, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions sur tout ce que vous voulez. Euh, je répondrai juste à celles qui me plaisent, hein, c'est la règle. Euh, plusieurs choses à vous dire, on a une vidéo qui va bientôt arriver sur la chaîne, le replay de ce qu'on a fait à Vivatech et sur Twitch. Euh, L'émission, euh, on est bientôt à la fin de la saison du Mug, euh, fin de saison c'est fin juin, la dernière mission du Mug aura lieu, de la saison, aura lieu le 1er juillet donc ça se rapproche, après ça veut pas du tout dire qu'on va arrêter les lives sur Twitch, ça sera juste d'autres lives en juillet et en août, on reprendra a priori vers la mi-septembre euh, le Mug euh, tous les matins, il faut que je vois avec les vacances des uns et des autres. Euh, moi, je suis en vacances début septembre. Je crois que Guillaume est en vacances euh, la deuxième semaine de septembre. Donc, il est possible qu'on ne reprenne les mugs que mi-septembre. On vous tiendra au courant. Mais on aura quand même un mug par semaine pendant l'été. Un débrief, en fait, euh, de, de l'actualité de la semaine. Probablement un horaire plus dans l'après-midi. Là, Guillaume doit décider euh, quand est-ce qu'il fera euh, ses mugs récap euh, de l'été. Et on aura plein d'autres formes de live pendant l'été. Euh, alors, question, comment ça va Fatigué, la crève, mais ça va. C'est plus fiable que Kofidis. Pose la question à d'autres que moi. Tu sais, moi, je ne fais que relayer la pub de Honey. Je ne suis pas un expert euh, de, des systèmes de paiement plusieurs fois. J'ai pas fait de comparatif. Le nouveau concept d'article éjectable, tout à fait. Euh, Jérôme préparer un événement comme Vivatech vous demande beaucoup de temps, énormément, Wendigo. Ça nous a, c'est pour ça, des vidéos ont un peu de retard. Ça nous a carrément occupé full time toute la semaine dernière. Et on y travaille depuis un mois et demi, en fait, à préparer euh, tout ça, ouais. Conseil de liseuse. Faudrait plus que tu poses la question demain à Marion, si elle fait un camp de fac. Euh, moi, j'ai pas de liseuse. Marion s'y connaît mieux en liseuse. Pourquoi il n'y a plus de condensé sur la chaîne YouTube Replay Parce qu'on n'avait pas le temps, en fait, Erago, C'est un, une expérience qu'on faisait avec ces condensés. Euh, mais ça nous prend du temps de les produire tous les jours, ces condensés. Et on n'a pas généré suffisamment de vues pour que ça soit rentable le temps que ça nous prenait de faire. Donc, en fait, on va prendre le problème autrement. Euh, il faut qu'on trouve le financement pour pouvoir faire des highlights. C'est un peu notre problème aujourd'hui pour financer le temps que ça prend de faire des highlights. Un avis sur l'Apple Studio Display Aucun, parce qu'on l'a pas acheté, on ne l'achètera pas. Mais d'autres de nos collègues ont des avis sur l'Apple Studio Display. Tu as fait quel cadeau pour ton père Je garde ce genre d'infos pour moi, la majorité du temps. Désolé, pas. Oui, c'est une question privée. C'est une question privée. Euh, ce serait un live sur les nouveautés Lightroom, les masques, bokeh. Ce serait bien un live sur les nouveautés Lightroom, masques, bokeh. Compliqué à faire, euh, Mikakol, parce qu'on n'est pas des spécialistes non plus. Hein. Mais pas de problème, Arcadie, c'était super cool. Je sais que ça a été un peu bref, le moment où on a pu vous voir à VivaTech parce que la majorité du temps on était en présentation live mais c'était bien cool de vous croiser, merci à tous ceux qui se sont arrêtés aussi pour nous regarder euh, faire un live, je ne sais pas si c'était intéressant, je sais que le retour son n'était pas excellent pour ceux qui étaient sur place, mais c'était cool de vous voir. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Un conseil sur quel VPN choisir Alors, Je ne suis pas un spécialiste non plus euh, moi, j'aimais bien ExpressVPN. Je dis pas ça parce qu'ils étaient notre sponsor. En gros, c'est celui que j'ai gardé. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur Est-ce qu'il fait ce que je lui demande de faire Oui. En quoi c'est compliqué de tester en direct des fonctions Bah, fais-le euh, Mikmi Kakol, tu verras. Tu verras, tu verras. Parce que tester des fonctions, ça, c'est pas compliqué, mais en parler et euh, justement euh, savoir ce qu'elles font, etc. Faire un truc, c'est euh, ça demande pas mal de préparation, quoi. Mais euh, n'hésite... Eh, alors là, franchement, et c'est pas du tout un truc genre euh, bah t'as qu'à le faire. Franchement, s'il y a des trucs qui vous intéressent. Vous savez, c'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. J'ai fait des vidéos que j'avais envie de voir. Donc je vous invite à faire la même chose. Faites ce que vous ne trouvez pas sur Internet. S'il un truc que vous regrettez de ne pas trouver sur Internet, au lieu de le demander aux gens, faites-le. Oh mais Alors je comprends tout à fait. Elfest, hein. c'est mieux que Vivatech. Hein. Guillaume. Ouais, ouais, on était content euh, de Vivatech. Bah, on en a parlé tout à l'heure, hein, Padawan, de Vivatech. Mais tu crois que j'étais à l'aise avec l'écran Mes deux premières émissions sur le web, j'étais bourré. je ne savais même pas qu'elles allaient sortir. Euh, et je déteste toujours ma voix et mon visage. Hein. Euh, Sachez-le, hein. j'ai beau faire une émission tous les matins, je ne me supporte pas. Donc je sais ce que c'est hein, de ne pas être à l'aise. Je sais que ça peut vous paraître absurde que je vous dise que je suis timide et je ne suis pas à l'aise devant une caméra, et pourtant c'est vrai. Mais il y a une forme de thérapie aussi de le faire. D'accord, oui, mais après, tu peux aussi... Euh tester d'autres solutions pour produire du contenu, hein, Mic euh, micacol. Si je te confonds pas avec quelqu'un, mais... Mais un jour, on parlera d'accessibilité. Euh, un jour, j'aimerais... C'est juste quelque chose d'assez complexe à faire, parce qu'il faut qu'on trouve euh, justement des personnes qui sachent en parler. Euh... En fait, ça, ça serait une vidéo compliquée à faire. Une bonne vidéo sur l'accessibilité. Tiens, Jérôme, voici la vidéo qui t'aidera à comprendre un peu mieux. Faut pas, fruit de la passion, tu peux pas mettre de lien euh, dans le chat, ça marchera pas. Désolé, mais on ne prend pas les liens, ça serait trop dangereux. Non, non, mais Mimi Cacol, peut-être qu'on on le fera un jour. Je ne t'ai pas dit qu'on le ferait pas. Euh, ni Guillaume ni moi, nous sommes des spécialistes non plus de Lightroom pour l'instant. Euh, on verra, hein. Le nouvel iOS est bien, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas installé pour l'instant. sur, je, La bêta est trop bêta pour que je l'installe sur mes outils de travail. Donc oui, je l'ai un peu trifouillé, mais euh, pas au quotidien en tout cas. Euh... Pas de grands changements, ah, quand même, il y a quand même des trucs, euh, ne serait-ce que la personnalisation, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, mais oui, c'est pas pas s'attendre non plus à un hein. iOS majeur de chez majeur, quoi. Mais euh, des trucs euh, plus agréables, hein. Bon, sur ce, il est 47, je suis complètement en train d'exploser le record et le score des mugs le plus long. J'avais pensé faire un mug court, mais hein, je me suis un petit peu laissé entraîner par moi-même dans les débats, mais c'était intéressant, vous me direz peut-être le contraire. Merci beaucoup à Bit42 Musique pour son 16e mois d'abonnement, Olive 40 pour ton 16e mois d'abonnement, merci Nizarkeni pour ton 21e mois d'abonnement, merci Rug. Pour ton 21e mois d'abonnement, merci Guacaroni pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Flop Satorial World pour ton 19e mois d'abonnement. Bah, euh, merci pour le raid, encore une fois, de Silver Ledev. Merci de Fifi également pour ton troisième mois d'abonnement. Merci All Grimoire pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Biro, YouTube, pour ton douzième mois d'abonnement. Merci Vluna, pour ton vingt-et-unième mois d'abonnement. Merci Extranat, pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci à vous. J'arrive à Mathieu 404, mais je, je l'avais déjà cité. Merci à vous les contributeurs. C'est grâce à vous qu'on est encore là. Je vous fais des gros bisous. Bien sûr, on va faire un raid pendant le générique de fin. Demain matin, c'est Marion que vous retrouverez sur le mug. Gros bisous, passez une bonne journée. Et pour ceux qui ont chaud, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.